0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il nous arrive de nous sous-estimer, à défaut d'obtenir les résultats escomptés. Comment ne pas disperser ces énergies dans ce monde où les injonctions au bonheur, au bien-être et à la performance sont omniprésentes pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Serre, autrice et conférencière, diplômée de psychologie. À travers ses différents ouvrages, elle met ses connaissances et ses capacités spirituelles au service des autres pour les aider à mieux se connaître, à s'accepter et à s'aimer. Parmi ses ouvrages, elle a écrit récemment « Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages » paru aux éditions Exergue. Dans cet ouvrage, vous découvrirez les cinq questions clés à vous poser pour construire votre propre bonheur. Elle vous apprendra à aimer vos failles et vos blessures autant que vos plus grandes qualités, mais aussi à nuancer les événements de votre vie et du monde qui vous entoure ainsi que vos réactions. En complément, Isabelle propose de vous accompagner au fil des semaines en proposant un agenda 2024 ludique et complet paru aux éditions Exergue pour vous aider à vous rencontrer, à cerner ce qui est important pour vous, à réfléchir à vos attentes, à vos besoins et à comprendre le sens de vos défis et des événements. Bonjour Isa et merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast. Eh
1: bien, Merci beaucoup pour l'invitation et avec grand plaisir
0: alors, tu es l'auteur du livre « Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages », paru aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire cet ouvrage
1: Tellement de choses. Euh, ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage, c'est que je euh, j'ai été amenée à faire le SAV, donc le service après-vente, de choses que je ne proposais pas, c'est-à-dire que euh, suite au confinement il y a eu une émergence de la spiritualité, c'est génial, sauf que le complotisme également s'est infiltré dans la spiritualité et surtout beaucoup de personnes se sont intéressées à la spiritualité dans la recherche d'un refus magique qui allait les déconnecter de la réalité. Et surtout, il euh, y a eu beaucoup de personnes qui ont profité de cet état de vulnérabilité pour commencer à faire énormément de promesses complètement disproportionnées, impossibles, euh, de promesses d'un état de libération euh, totale euh, de soi, de tout ce qui est négatif et que ça allait permettre de euh, le retour de Jean-Michel, le, la, la création du bonheur euh, sans faille, etc. Et donc, il y a eu énormément de protocoles, d'outils, de, 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 de méditations euh, magiques. Et moi, je me retrouvais à faire le SAV de ça, alors que je ne le propose pas du tout, de gens euh, en pleine nuit, au bout du rouleau, mais vraiment au, même au bout du précipice, qui, en plus, au lieu de se dire Waouh, mais en fait, ce qu'on ce qu me demande de faire, ça n'a aucun sens, c'était je suis nulle, je ne sers à rien, parce que même ce que je fais, ça ne marche pas. Et ça a commencé vraiment à me fâcher, surtout que ça a dévié vers les personnes victimes d'abus sexuels, donc j'ai commencé énormément en plus, à encore plus me fâcher, parce que là, ça vient toucher des failles. Et je me suis dit, qui ne dit rien qu'on sent Donc, euh, je fais le grand distinguo entre spiritualité ancrée et spiritualité doudou, la spiritualité doudou, c'est cette attente que les outils, les personnes et les concepts, les concepts spirituels viennent tout libérer, tout nettoyer, tout expliquer. Il n'y a pas de place pour la nuance, pour la complexité, et rien. Alors que la spiritualité ancrée, c'est le fait de, c'est le fait de voir les concepts, les outils et les personnes comme un soutien, un appui, mais en aucun cas comme le sauveur. Et ce livre-là, il vient marquer vraiment cette notion de spiritualité ancrée. En, et je, j'invite les gens à se questionner et à prendre conscience qu'il y a énormément d'informations à l'intérieur de eux-mêmes parce que ils ont, mais moi j'en veux aux personnes qui promettent, j'en veux pas aux personnes qui se laissent séduire. Ils ont oublié qu'ils étaient leur propre guide en fait. Donc c'est ça que j'ai chercher par ce livre, c'est ça que, c'est ça que je, que je veux les amener et surtout à prendre conscience que notre partie sombre, elle est là on ne s'en libérera jamais parce qu'on est des êtres faillibles et que surtout en plus elle a énormément de choses à nous apprendre quand on l'écoute en tant qu'alerte ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes et à vouloir la libérer c'est se fuir c'est créer un faux self c'est perdre du temps, de l'argent bon, perdre de temps, toute expérience mais c'est perdre énormément d'argent et surtout c'est une grande perte d'estime de soi parce qu'on se dit c'est nul, ça ne marche pas ouais. je suis nul, ça ne marche pas
0: Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ta démarche et c'est pour ça aussi que je t'avais contacté parce que j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit tiens, c'est euh, tu dis haut et fort ce que d'autres personnes peuvent penser, mais tu le voilà. j'ai ai, ai beaucoup aimé en tout cas ce, ce message-là que j'entendais en arrière-fond. Et euh, avant qu'on qu qu revienne sur les parties sombres, euh, quelles sont finalement les causes possibles de nos blocages, même s'il y en a plusieurs, mais euh, pour s'en faire un peu une idée
1: en fait, on ne se bloque jamais par hasard, on se bloque pour se protéger. C'est-à-dire qu'on ne se bloque pas parce qu'on est nul ou qu'on n'a pas compris, on se bloque parce qu'on se sent en insécurité. Et la plupart de nos blocages, la, la chose qu'ils font le plus, c'est qu'ils nous maintiennent dans une zone de confort. Et notre cerveau euh, est programmé, et ça c'est depuis euh, on va dire la préhistoire, hein, à se méfier de ce qu'il ne connaît pas. Donc, notre zone de confort, même si elle est inconfortable, elle est familière. Donc, elle nous rassure parce qu'on connaît. Et d'ailleurs, par exemple, lorsqu'on s'enferme dans un blocage qui est la répétition de schéma, euh, lorsqu'on est bloqué dans une répétition de schéma, c'est pas agréable mais ça donne une sensation de contrôle. Parce que vu qu'on répète toujours la même chose, on sait ce qui va se passer à la fin. Mmh. Donc, il y a cette sensation un peu de contrôler les choses. Et nos blocages, ils sont issus de nos blessures. Donc, en fait, lorsqu'on se bloque, c'est que on sent que ce soit justifié ou non, qu'il y a une potentielle souffrance euh, qui, euh, qui, qui est là, et en fonction de l'intensité de nos blessures et donc de l'intensité de la souffrance, il y a une forme de ras-le-bol général. Tu vas dire, ah, c'est bon, euh, moi j'ai souffert, je ne ressouffre pas de nouveau. Donc vas-y, je me bloque. Mais vraiment, on se bloque pour se maintenir en sécurité. C'est pour ça que tant qu'on ne comprend pas, c'est que mon avis hein, mais tant qu'on ne comprend pas les bénéfices secondaires donc en fait un bénéfice secondaire c'est un effet positif d'une situation négative mmh. tant qu'on ne comprend pas les bénéfices secondaires de nos blocages, ça sert à rien de vouloir s'en libérer, ils seront toujours là parce que tant qu'on ne comprend pas pourquoi on sent d'insécurité, nos blocages ils seront toujours là et surtout nos blocages sont nos amis. Alors, ce n'est pas forcément des amis très cool parce qu'ils ils, maintiennent dans une, dans, dans une forme de, de douleur, mais c'est nos amis et surtout, on va les chercher. Ce n'est pas le truc de Ah, c'est venu à moi parce que j'ai mal fait les choses, parce que je ne suis pas connectée à ma mission de vie, etc. Non, on va les chercher. En fait, on les appelle. On leur dit Ouh, là, je me sens en danger, il faut, faut me protéger, en fait. Et quand on prend de ça, eh ben on les voit d'une autre façon donc ça nous permet aussi de pouvoir agir parce que vraiment aujourd'hui je crois davantage au pouvoir d'action que, que de libération et surtout lorsque bah, ils sont de nouveau là, on se dit ah tiens pourquoi je les, je les ai appelés là Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie Qu'est-ce qui fait que je me sens en insécurité Qu'est-ce que je peux faire pour de nouveau me sentir en, insécurité, en, en sécurité Et je trouve que là l'énergie elle est totalement différente parce que bah, c'est nous la patronne et le patron, en fait. C'est-à-dire qu'on est maîtresse et maître de notre destin. Il n'y a plus cette soumission, cette fatalité, etc. Et surtout, on s'écoute. Euh, plus je vieillis, parce que j'ai bientôt 24 ans, pas du tout 38, <rire> et plus... J'aime je... bien me raconter des fois histoires. Mais plus cette notion qu'on est notre principal guide, mais c'est une évidence, en fait. Mais on a peur de s'écouter. On a l'impression que Vu que c'est à l'intérieur de nous, ça ne compte pas. Mais ça vaut des trésors, en fait.
0: Et c'est vrai que ce que j'entends par rapport à ce que tu, tu nous partages, il y a cette notion finalement, c'est une invitation à aussi à être honnête avec soi-même, parce que ce n'est pas toujours simple. Et je rebondis, je fais le lien aussi avec les parts sombres. Souvent, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de voir ce qui est moche à l'intérieur de nous. Et en même temps, c'est nécessaire.
1: Bah, je trouve que euh, pour être honnête avec les autres, bah, on a besoin d'être honnête avec Et ouais. soi. Oui. J'en suis beaucoup rendu compte quand je faisais des consultations que je ne fais plus aujourd'hui. C'est que, et je ne critique pas du tout les personnes parce que moi, la première, j'étais dans la spiritualité doudou et je l'ai fait, mais tu as l'impression que c'est toujours les autres, les horribles personnes, les pervers narcissiques. Il y a eu cette mode des pervers narcissiques. Dès que j'en ils ne répondaient pas au message, c'est normal parce que c'est un horrible pervers narcissique. Et il y avait toujours cette impression de la jalousie des autres, l'énergie négative des autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Les autres. Euh, moi, je dis toujours, quand tu es entouré euh, que de personnes négatives, qui est la personne négative de l'histoire, en fait mm. C'est-à-dire a... je sais que ce n'est pas toujours facile de se dire « Ah, là, c'est moi le méchant de l'histoire. toi Là, c'est moi le loup. Mm. Là, je ne suis pas, pas le en rouge, je suis le loup. » mais je trouve que cette honnêteté, c'est un cadeau qu'on se fait. De toute façon, on ne peut pas se connaître tant qu'on n'est pas honnête avec soi. Mm. Moi, les gens ils me disent souvent « Mais... Euh, » Qu'est-ce que tu as lu pour euh, connaître les gens comme ça, etc. » Je dis « Mais en fait, tous les jours, je m'observe. Mmh. » Et tous les jours, je des trucs extraordinaires et des choses où « Ah, c'est intéressant ça, Isabelle. <rire> Vas-y, recommence juste pour moi parce que là, c'est pas ouf. » Mais, de nouveau, on est notre principal guide. Et l'honnêteté envers soi, c'est un vrai cadeau. Déjà, d'une part, pour être honnête avec les autres, mais d'autre part, bah, pour créer une nouvelle relation de bien-être. Parce qu'en plus, il n'y a pas plus fatigant que de se créer un faux self ouais. donc se créer un faux self c'est créer un personnage qui n'est pas nous et ça on le fait très souvent lorsqu'on va, va être dans la spiritualité tout quand en fait on va choper deux trois concepts qui expliquent tout, qui nous mettent dans une case et hop nous on n'est pas responsable hein. et c'est hyper fatigant parce que on est toujours en hyper vigilance à l'affût mmh. de nos moindres réactions euh, traumatiques ou négatives et comme tout être humain, euh, moi la première on est capable du meilleur comme du pire hein. mmh. donc on va être à l'affût Moins de nos moindres réactions, on va être dans une hyper vigilance de, de nous-mêmes. On va s'interdire d'être humain, donc d'être imparfait, et en fait, on va devenir notre propre persécuteur. Et plus on va se persécuter, et plus on va avoir l'impression que c'est les autres et qu'on est entouré de personnes hyper toxiques, c'est nous, on se persécute soi-même. C'est épuisant, la spiritualité doux. Ça te prend tout, mais vraiment ton oseille, ton énergie, de toi, ça te prend tout, tout.
0: Et c'est vrai que ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais dans, dans ton ouvrage, tu parles de cette part de responsabilité. Qu'entends-tu par justement cette part de responsabilité Parce que j'aime bien ta définition.
1: La part de responsabilité, alors ce n'est pas lié aux événements qui nous arrivent, parce que le, mon livre il commence par ça, c'est « T'as été victime, on respecte point ». T'es victime, t'es victime. Ce n'est pas lié aux événements, c'est lié à ce qu'on va nourrir en nous. C'est ça notre part de responsabilité en fait parce que très souvent de nouveau on Genre, moi, euh, je, sais pas, je reçois très souvent des messages de personnes qui disent il n'y a pas une lune là parce qu'en ce moment je suis hyper triste. Mm. tu et, n'as et, et, pas besoin de la lune pour, euh, pour être triste <rire> ou euh, oui mais euh, tu as vu, euh, as vu euh, tout ce qui se passe euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui euh, à quoi bon être heureuse et heureux? Il y, y a cette notion toujours de, de soumission à l'extérieur, alors que nous sommes responsables de la place qu'il y a en nous et de, de la place, soit on va dire de notre partie lumineuse, de notre partie sombre, mais du moins de ce qu'on nourrit en nous. Et ça, je trouve que pour moi, c'est pas cette notion de responsabilité, c'est pas culpabilisant. Là, s'il y a une libération, on va dire, c'est libérateur, parce que ça veut dire que de nouveau, on reprend les rênes, on reprend les rênes de la création de son propre bien-être et de son propre bonheur. Et c'est pareil, je dis toujours que créer son bonheur, c'est accepter les jours où on n'est pas capable de le faire. Mmh. Créer son bonheur, c'est accepter les jours où on n'est pas capable de le faire. Mais ce pouvoir de création, je trouve que c'est un énorme, euh, pour moi, c'est un, une énorme sensation d'espoir parce que au-delà de ce qu'on a vécu, on, est, on a aujourd'hui les ressources, du monde, on peut aller les chercher pour créer son propre bien-être, en acceptant qu'il y a des jours où on n'est pas capable de le faire. Parce que la vie, c'est dans son la pluie, en fait.
0: Oui, c'est vrai que dans ton ouvrage, tu parles de, 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 de cette notion. On fait avec les moyens qu'on a à l'instant T, finalement. Et on chemine Et au fur et à mesure. J'allais dire, c'est comme si on complétait notre boîte à outils. C'est un petit peu ça, au fur et à mesure qu'on chemine, en fait.
1: exactement ça. Et puis surtout, on vit dans un monde extérieur qui est en perpétuel mouvement, qui est incontrôlable, permanent, est imprévisible. On a des énergies à l'intérieur de nous qui sont en perpétuel mouvement. Euh, dans la vie, rien n'est acquis. Hein. Notre mental, il nous fait croire que si on répète 99 fois les choses, ça arrive la fois. Ça, c'est écrit d'une part. Hein.
0: <rire> non, mais C'est vrai. Ah, et vrai. quand tu
1: peux faire ça, eh ben, tu acceptes que tu vois, le matin, il y a des matins tu vas te réveiller, tu mangeras du lion. Vraiment, tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as passé une bonne soirée, tu as fait des beaux rêves. Et là, vas-y, tu cartonnes et... Euh, voilà, tu, tu, tu crées des choses extraordinaires. Et puis, il y a d'autres matins où tu vas te lever, ah, tu n'as pas mis ton écharpe la veille, tu as chopé un petit coup de froid, il une petite indigestion, tu as mal dormi, euh, bah, tu n'auras pas de ressources. Et je trouve que c'est hyper important de respecter ces moments où on n'a pas de ressources, en fait, parce que on n'est pas des robots. Euh, avec tout euh, ce délire presque de reprogrammation et reprogram alors on peut tout reprogrammer aujourd'hui hein. on peut reprogrammer notre, inconsci notre inconscient c'est intéressant quand même on peut reprogrammer nos cellules ah bon euh, <rire> on, a tout. Euh, on peut tout reprogrammer mais on est tout sauf des robots en fait
0: et c'est vrai donc on n'est on,
1: on, on pas codé en binaire 1 0 1 0 1 1 1 1 on est hyper complexe 2 on est fait de, euh, de psyché, de matière physique, de matière... Euh, énergétique euh, moi je dis c'est un joli bordel et avant je pensais que l'équilibre c'était l'alignement parfait, pour moi maintenant, aujourd'hui l'équilibre c'est l'acceptation du chaos mmh. et ça en fait il y a cette euh, dimension, euh, quand je dis acceptation du chaos c'est ok je suis qui aujourd'hui, j'ai quoi à ma dispo, qu'est-ce que j'en fais et c'est une question d'adaptation en fait mmh. de toute façon je crois que c'est Darwin ah oui, qui disait ça, hein, l'espèce qui survit c'est pas, plus... pas la plus intelligente c'est celle qui s'adapte le plus donc c'est oui. ça en fait c'est une question euh, d'adaptation, on s'adapte à soi en fonction de ce qu'on a aujourd'hui et on s'adapte au monde extérieur en fonction de ce qu'il est aujourd'hui, en ayant conscience que euh, alors là je pousse un peu à l'extrême mais notre visage et le visage de l'extérieur bah, ça se trouve demain il aura euh, un, une toute autre tête quoi. et c'est <rire> comme ça
0: et, euh, et justement, quelle est euh, l'approche de la méthode que tu proposes dans ton ouvrage, dans les très grandes lignes, bien sûr C'est quoi, finalement, ta proposition
1: Eh bien, c'est le fait de se poser des questions, parce que aujourd'hui, on est trop dans la recherche de réponses mmh. et on a peur des questions. On a peur du doute équilibré, on a peur de son propre dialogue intérieur. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode propre. Alors, propre, qui est un petit euh, pic Gentillé, mignonné à la libération, des nettoie tout et tout va bien. Euh, non, non, j'invite les personnes à se poser des questions. Donc, le P, c'est le pourquoi. Et moi, je trouve que le pourquoi, il a une toute autre énergie que le comment. Parce que comment, c'est filme-moi ma dose. C'est ça, en fait. Vas-y, filme-moi ma dose. Parce que très, des fois, j'ai eu des grosses crises de colère avant le livre où je me suis dit. Alors, déjà, je faisais énormément d'ulcères à l'œil. La colère, qui reçoit, ça me ressort par les yeux. Euh, et surtout, je me disais, mais c'est pas possible. La spiritualité, c'est des drogués qui câblent les autres, en fait. J'avais vraiment parfois cette impression-là, et ça me, ça me mettait en colère parce que j'avais l'impression qu'on salissait. Je parle vraiment de ressentir. Hein. Mmh. J'avais vraiment, on salissait, salissait mes valeurs, en fait. Ça me, oh, très fâchée. Et le comment, ça fait vraiment, vas-y, se maintient toujours de, il faut aller vite, il faut aller vite, filme-moi ma dose dope moi pour que j'aille encore plus vite. Alors que le pourquoi, en fait, ça invite à faire une pause et à regarder tout ce qui se passe. Ce n'est pas du tout la même énergie, en fait, comment et pourquoi. Donc déjà, se poser la question de pourquoi je vais libérer de ça, de pourquoi je veux me libérer de ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ne me sens pas bien. Pour... Ça fait un état des lieux. On arrête cette course folle. D'ailleurs, tout le monde court. C'est le sketch de Jamel Deboun, hein. tu cours, euh, pourquoi tu cours, bah, je ne sais pas, et toi pourquoi tu cours. On arrête vraiment cette course à la performance, à l'injonction du bien-être et machin, etc. Et on se questionne. Le R, c'est quelle est ma part de responsabilité de nouveau, pas dans ce que je vis, mais dans ce que je nourris en moi. C'est quelle est ma part de responsabilité, par exemple, dans cette colère dans, que je ressens, dans cette tristesse, dans ce mal-être, parce que. Euh, je sais pas moi, on est hyper mal et on vient de s'enchaîner 10 épisodes de train l'accusé bon, je parle de responsabilité c'est que là c'est pas ouf, on nourrit le truc ouais. ensuite le O c'est pour l'objection et ça c'est comment je peux nuancer les choses parce que pour moi c'est hyper important euh, de prendre conscience que vu qu'on est complexe et qu'on vit dans un monde complexe, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil tout est que gris, en fait. Soit c'est gris clair, soit c'est gris foncé. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Euh, du moins, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le pouvoir de la nuance, c'est prendre conscience que je vois le monde tel que je suis, tu vois le monde tel que tu es, et qu'une situation, en fonction de différents points de vue, elle a différents visages, en fait. Et c'est pour moi, la nuance, elle est hyper importante voilà, à, à prendre conscience pour pouvoir essayer de choper des bouts de vérité si une vérité euh, existe, en fait. Mmh. Donc, le P, pédagogie, donc ça c'est qu'est-ce que ça m'apprend Parce que je pense que, qu'on soit spirituel ou non, qu'on croit aux énergies, aux guides, etc., ou non, je pense que la seule chose que l'on puisse faire en tant qu'être humain, c'est d'apprendre de nos expériences pour mieux nous adapter au monde extérieur. Donc, euh, la pédagogie, et, et s'adapter à nous-mêmes aussi. Donc, pédagogie, c'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi sur les autres, etc. R, c'est euh, résolution. Donc, parce que la phase d'introspection, la phase de vas-y, je réfléchis sur moi-même, etc., si elle dure trop longtemps, elle se transforme en zone de confort, elle se transforme en zone de je veux du monde, et elle se transforme en je m'auto-embrouille, et pendant ce temps-là, euh, je ne réponds pas à mes besoins et à mes envies. Donc, à un moment, on, on la casse, cette phase de je réfléchis dans ma grotte, tout ça, tout ça. Et donc, la phase de résolution, c'est ok, quelles actions je peux mettre en place pour pouvoir avancer à mon rythme et avancer, c'est accepter parfois de faire des pas en arrière ou de faire des pauses. Donc, comment, euh, quelles actions je mets en place pour créer mon bonheur et pour avancer à, à, à mon rythme. Et le dernier E, c'est le eh « et oui ». Et ça, en fait, c'est une petite vanne parce que j'écris toujours avec euh, Virginie, qui est ma meilleure amie qui travaille avec moi, qui n'est pas du tout spirituel, C'est pour ça que c'est mon encre. Euh, et à chaque fois, en fait, elle relis ce que j'écris. Et lorsqu'elle relisait euh, à chaque fois, le parce que j'ai travaillé pendant des années, hein, la... cette notion de création d'une façon de penser, cette méthode, c'est une façon de penser. À chaque fois, quand je lui disais un truc, elle me disait Eh bien, oui, mais t'as raison. Et je lui disais Eh oui <rire> Donc, du coup, le E de. Du prof de et oui, maintenant à, à toi de jouer. Quoi.
0: Et finalement, c'est ce que tu viens de nous dire. En fait, tu partages quelque chose que tu as toi-même expérimenté. Comme tu disais, tu t'observes beaucoup, en fait, finalement, pour, pour j'allais dire, dans ton cheminement personnel.
1: Ah, mais je, je m'observe beaucoup. Et surtout, cette méthode, elle s'est mise en place naturellement quand je faisais encore des consultations, parce que je me suis rendu compte qu'à la fin, euh, bah, euh, je ne touchais même plus les cartes, en fait. Parce que je me suis rendu compte que les, on était en spiritualité doudou. Tu vois, c'était, vas-y, Isa, euh, dis-moi quand est-ce que Jean-Michel va revenir. Et je me disais, mais j'ai pas créé le chakra du cœur pour ça, en fait, pour créer de la spiritualité doudou. Et du coup, je disais, mais attends, pourquoi tu veux que Jean-Michel, il revienne Et d'ailleurs, bah, c'est quoi ta part de responsabilité dans cette relation qui était euh, pas ouf, tu vois Et à la fin, je touchais plus du tout les cartes et je me rendais compte que je reformulais toujours des questions. Tu vois, les personnes, elles disaient, comment faire Je disais, non, pourquoi tu veux le faire et c'est comme ça, en fait, qu'elle est née, cette, euh, cette méthode. Avec Yoann Chevillard, quand j'habitais euh, dans, dans le Jura, euh, pareil, on avait énormément de discussions euh, comme ça. Et en, je lui disais, mais je, je lui posais les, les mêmes questions dans, dans cet ordre-là. Et je me suis dit, mais ça, je pense que... Euh, alors après, le but, ce n'est pas de formater les pensées des autres. Mais je me suis dit, si on adapte cette méthode à sa propre façon d'être et qu'on essaye de se poser les questions pour et par soi, déjà, je trouve que ça, ça invite à ne pas être toujours dans cette impulsion. Vu qu'on est dans une société de consommation, où euh, de mon bureau, tu vois, euh, je peux tout avoir euh, très vite, il euh, y a cette forme d'impulsion, et je trouve qu'on ne sait plus trop gérer la frustration. Euh, parce que tout, tout de suite... Et la frustration, c'est une émotion qui est négative, mais c'est une émotion qui est importante. Parce qu'elle aide à développer la gratitude. Sans mmh. frustration, il n'y a pas de en fait. Donc, euh, donc, donc, du coup, euh, le fait de se poser les, ces questions-là, je trouve qu'on est moins dans cette impulsion à aller chercher quelque chose dans l'extérieur. On est plus dans l'écoute de soi et c'est un chemin euh, plus facile pour aller vers cette gratitude. Mmh. Parce que la gratitude, ce n'est pas de dire merci la vie euh, ou de... Euh, se prendre une baffe et de tendre l'autre joue en disant merci pour cette douleur donne moi en une autre la gratitude c'est se satisfaire de qui, on, de qui on est et de ce qu'on a là à l'instant T mmh. ça ne veut pas dire qu'on ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'envie mais ça veut dire qu'on arrive à s'adapter et à prendre conscience du chemin qu'on a parcouru pour valoriser regarder et aimer qui on est et ce qu'on a aujourd'hui et ça pour moi, c'est un des chemins euh, vers la construction du bonheur.
0: Mais tu vois, je reviens toujours à cette idée de, de, de vraiment revenir en soi et de et de report, de d'apporter finalement ce regard honnête et doux aussi. Enfin, il y a les deux en fait. C'est cette honnêteté, mais qui est quand même, euh, j'allais dire, euh, oui, j'allais dire euh, parsemée de douceur aussi, parce que on peut se regarder, mais d'une manière hyper dure en fait, hyper critique. Et euh, et du coup, euh, tu vois, parce que l'honnêteté, c'est pas simple, c'est ce que tu disais en début d'interview, mais en même temps tu l'associes quand même à cette douceur. Donc du coup, ça devient plus euh, accessible.
1: On n'est pas parfait. C'est ça. On est faillible. Euh, Et surtout, très souvent, on est très dur envers soi lorsqu'on pense à ce qu'on a fait dans le passé. Et moi, je dis toujours aux personnes, ce que tu as fait dans le passé fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui n'était pas celle que tu étais dans le passé. Aujourd'hui, tu es de cette façon parce que tu es riche de cette expérience que tu as faite avec le manque que tu avais à l'instant T. Il est... En fait, quand tu prends conscience que tu fais le maximum avec les moyens que tu as, tu as cette forme de douceur. Ça ne veut pas dire que tu que t'enfermes tu te, ou que tu t'autorises, on va dire, à être horrible avec les autres, etc., parce que tu n'as pas de ressources. De nouveau, il y a la nuance on n'est pas dans euh, le, la pensée manichéenne. Mais il y a cette notion de. On s'apporte de la douceur en disant Ouais, mais là, je n'avais pas dormi. Euh, là, je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Même si parfois, alors je le dis de façon un peu vulgaire, mais parfois, la, la seule chose que l'on puisse faire à l'instant T, des fois, c'est de la merde. On ne peut pas faire mieux. On ne peut faire que de la merde. Et ça, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Et quand tu prends conscience également de tes failles, et de ce côté faille, et de ce côté imparfait, tu t'es plus dans cette recherche de le devenir, parce que tu sais que c'est impossible, et puis tu te défais aussi euh, de, du regard de l'autre qui, euh, qui, 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 euh, tu... parce que très souvent, également, on se fait beaucoup de mal parce qu'on veut que les autres croient qu'on est parfait ou parfait. Oui. Fois, quand on me dit, mais Isabelle, pourquoi tu ne fais pas de live des... Comment tu arrives à faire des lives pas maquillée ou des choses comme ça et je, je dis, mais je n'en ai rien à faire mm -hmm. de ce que... C'est de mon visage, de mes rides, de la tronche que je peux avoir, je m'en fous, parce que je ne prône pas la perfection. Je suis imparfaite, puis moi je ne mets pas de filtre ou de choses comme ça, donc c'est soit t'accueilles, soit ça t'irrite, mais tu t'en vas. Mais je ne vais pas me changer pour les autres. Quoi. Si je change, c'est pour moi, mais pas pour les autres.
0: C'est très sain en plus.
1: <rire> c'est une relation très saine avec soi.
0: Clairement. Hein. Et en complément, il y a l'agenda 2024 qui est déjà disponible. Pourrais-tu nous en dire un peu plus
1: eh ben, L'agenda 2024, il est dans la lignée, parce que c'est la cinquième année que je fais les agendas. Alors après, moi, dès que je m'ennuie un peu, euh, j'arrête. Ce qui fait qu'il y a eu deux agendas lumière du jour, deux astro guidances, Et donc là, c'est l'agenda euh, exploration et révélation. Euh, Agenda 2024 c'est en complément du livre Le pouvoir insoucié des blessures et des blocages et de l'oracle du cri des âmes en fait c'est un outil d'écoute de soi euh, pour créer un rituel en fait, de temps, de qualité pour et par soi-même euh, donc euh, il commence dès 2024 mais en fait j'ai fait quatre ateliers pour la fin d'année 2023 parce que moi je ne suis pas quelqu'un de patiente donc si les personnes qui est sorti fin août pour pas que ça devienne un calme meuble, il y a des ateliers de septembre en, en décembre qui sont créés. Et sinon, chaque début de mois, ça commence à tout le mois pour le faire. Et c'est un travail d'écoute, d'adaptation et de compréhension de sa blessure ou de son blocage. Euh, il y a ensuite une fois par semaine, soit une guidance, soit un atelier de pleine et nouvelle lune. Il y a des questions, il y a des exercices. Le but vraiment euh, est de et c'est vraiment un outil pour que la personne elle puisse avoir une main tendue pour s'écouter, pour euh, écouter son intuition, ses énergies, son dialogue intérieur, mais pour qu'elle ait un temps de qualité, vraiment, pour elle et par elle. C'est pour ça que j'ai créé cet page-là.
0: Ouais, je le trouve effectivement hyper complémentaire avec ton ouvrage. Donc, euh, pour le coup, euh, ouais.
1: J'aime bien les choses.
0: <rire> et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: euh, bah, Aimez-vous. Ne croyez pas que votre partie sombre, c'est un monstre ou euh, un démon, c'est une partie de vous-même qui a manqué d'amour et qui a besoin d'être regardé pour être apaisé. Euh, faites preuve de douceur envers ce que vous pensez être des défauts, parce que très souvent, c'est des qualités pour d'autres, parce que ça leur apprend des choses en lien avec le fait de miroir. Bref, faites preuve de bienveillance, de douceur, kiffez, et euh, juste expérimentez.
0: Merci beaucoup, en tout cas Isa, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Avec grand plaisir en tout cas, j'invite les auditeurs, euh, s'ils veulent en savoir plus, à, à lire ton ouvrage « Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages » paru aux éditions Exergue, et également euh, en accompagnement du coup « Exploration et révélation, l'agenda 2024 ». Pareil, dans la même édition. De toute façon, il y aura les liens sous ce podcast. Donc encore un très très grand merci, Isa. Merci
1: à toi, merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.